0: ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Espero que los Reyes Magos hayan dejado su huella en este año que comenzamos con la incertidumbre de nuevo de este virus que pisa otra vez el acelerador. Se acaban de cumplir dos años de pandemia, dos años en los que la Iglesia también se ha tenido que enfrentar a los grandes desafíos que se han ido poniendo por delante. Desde la asistencia espiritual que nuestros capellanes han prestado en hospitales, residencias o cementerios, pasando por el cuidado de los propios religiosos, muchos de ellos fallecidos por el virus o la labor asistencial a los más vulnerables en este tiempo. Son solo algunos ejemplos de cómo una Iglesia en salida se ha puesto al servicio de las necesidades de cada una de las personas. ¿Cuántas misas retransmitidas online? ¿Cuánto consuelo ha supuesto esto para aquellos que ni siquiera pudieron despedirse de sus seres queridos? Dos años después nos preguntamos, ¿cómo ha cambiado el mundo desde entonces? Decía el Papa Francisco que no saldríamos indiferentes de todo esto, pero ¿mejores o peores? Quizá sea pronto para dar respuesta a esta pregunta, pero sí es momento de reafirmar que de todo esto no salimos solos. Nadie se salva solo. Solos no podemos. La caridad cristiana se abre paso en un mundo donde las diferentes crisis interconectadas, derivadas de la pandemia, como la económica, la social, la política... Afectan de manera desproporcionada a las personas más vulnerables. ¿Cómo entender el mundo post-crisis? Es imposible hacerlo si perdemos la fe y la esperanza. Por eso hay que mirar al nuevo año con la confianza de que otro mundo es posible si vamos de la mano. Juntos somos mejores. Juntos debemos construir un nuevo futuro. Es la oportunidad que nos deja esta pandemia. Como recordaba el Papa en la bendición Urbi et Orbi del día de Navidad, son muchas las dificultades de nuestro tiempo, pero más fuerte es la esperanza. Y esa esperanza que nos trae el nacimiento del niño Jesús es la que nos ayuda a mirar con aires renovados el camino que comenzamos en este 2022. Con la esperanza del niño te invito a comenzar a recorrerlo esta noche en la linterna de la iglesia. Soy Irene Pozo y te saludo en este viernes 7 de enero. Escuchas la linterna de la iglesia
3: con Irene Pozo.
0: COPE, estar informado. Como siempre, ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Religión COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 7E. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Primera Audiencia General del Año presidida por el Papa Francisco que dedicaba su catequesis a San José como padre adoptivo de Jesús tal y como lo presentan los Evangelios. En este sentido animaba a las instituciones a facilitar los procesos de adopción para cumplir el sueño de tantos niños que necesitan una familia y tantos esposos que desean acogerlos en sus hogares y brindarles su amor.
4: Los Evangelios lo presentan como padre adoptivo. Contemplando a San José como padre, quisiera destacar el ejemplo de quienes han decidido adoptar un hijo, viviendo así una de las formas más sublimes de maternidad y paternidad. Pido al Señor, por intercesión de San José, que todos puedan experimentar el amor de un padre y de una madre, y también que proteja y ayude a los niños huérfanos y a los esposos que desean tener un hijo.
0: Y continúa la visita adlimina de los obispos españoles al Vaticano que vienen realizando desde el pasado mes de diciembre organizados en cuatro grupos y distribuidos por provincias eclesiásticas. La semana que viene viajan a Roma los prelados de las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barcelona y Valencia. Tienen prevista audiencia con el Papa Francisco el viernes 14 de enero. Además celebrarán la Eucaristía en las cuatro basílicas romanas San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Estramuros. También mantendrán reuniones en varios dicastegos Así como en la Secretaría de Estado. La última visita adlímina de los obispos españoles fue en el año 2014. El DECA, el certificado para impartir la asignatura de religión, se tramitará exclusivamente en formato digital con certificado electrónico de la Conferencia Episcopal Española. Con este nuevo sistema se pretende agilizar los tiempos de su tramitación y gestión, además de dar un paso más en el compromiso con el medio ambiente. La, digi la digitalización se aplicará únicamente a las nuevas solicitudes, las que fueron emitidas hasta el 31 de diciembre del año 2021, mantienen su validez en formato papel, por lo que no no hay que volver a solicitarla en formato digital. Te cuento también que Caritas Española ha puesto a disposición de Caritas Filipinas una partida inicial de 50.000 euros para apoyar el plan de respuesta humanitaria a la grave emergencia causada por el tifón Odet, que arrasó parte del archipiélago el pasado 16 de diciembre. Se trata del decimoquinto tifón de 2021 en Filipinas y ha dejado tras de sí un devastador balance de daños humanos y materiales. Según las últimas cifras oficiales, hablamos de 400 fallecidos, unas 500.000 personas desplazadas ...y 6,2 millones de afectados. Se estima además que más de 700.000 viviendas... ...han resultado dañadas o destruidas por el tifón. Los informes iniciales de los equipos de evaluación... ...desplegados por Caritas en las zonas afectadas... ...señalan que las necesidades más urgentes... ...son medicamentos, comida, agua potable... ...albergue temporal, equipos de higiene y saneamiento... ...productos de abrigo y lámparas solares. Vamos ya con la información más destacada de nuestras diócesis, el que fuese arzobispo de Toledo entre 1995 y 2002, Cardenal Francisco Álvarez Martínez, fallecía este miércoles a los 96 años de edad tras una larga enfermedad. En sus siete años de pontificado en Toledo, entre otras cosas, configuró la archidiócesis primada en su actual estructura pastoral y desarrolló numerosas iniciativas de acción evangelizadora y social, entre ellas la creación del Hogar 2000 para la acogida y tratamiento de enfermedades de Sida, ...o la creación de la televisión diocesana... ...esta mañana la Catedral Primada en Toledo... ...acogía la celebración exequial... ...por su eterno descanso... ...numerosos obispos y sacerdotes... ...entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal... ...Cardenal Juan José Omeya... ...o los cardenales Osoro, Cañizares y Blázquez... ...han acompañado al arzobispo de Toledo... ...Monseñor Francisco Cerro, ...que ha presidido la ceremonia.
3: Nosotros pensamos en estos momentos... ...que nuestra vida fundamentalmente es... ...como ha vivido este hombre... ...de cara a Dios... Amando profundamente a la Iglesia, con obediencia, con paz, con serenidad y siempre y en todo su gran profundo amor a la Virgen y procurando estar siempre al servicio del Evangelio.
0: Y el Papa Francisco ha nombrado este lunes nuevo obispo para la diócesis de Solsona, que estaba vacante desde el pasado mes de agosto tras la renuncia de Xavier Nobel. Se trata de Monseñor Francisco Conesa Ferrer, alicantino de 60 años, que ha sido obispo de la diócesis de Menorca desde 2017. La toma de posesión está prevista para el sábado 12 de marzo en la Catedral de Santa María de Solsona. De esta manera mostraba su deseo de caminar junto a esta iglesia
4: que puedo decir que voy con la con la intención... ...de caminar junto a aquella iglesia... ...es decir, de, de ponerme a su paso... ...yo no conozco esa iglesia para nada... ¿eh? ...y me gustaría, pues primero conocerla... ...caminar a su ritmo... ...intentar acompañarle... Y, y, ...y guiarle por el camino del Evangelio... ...que es nuestra misión... ...es un año que va a estar marcado... ...por el tema del sínodo que el Papa ha convocado... El, ...y el tema de la reflexión sobre la sinodalidad que estamos haciendo en todas las iglesias, también en Solsona, en Costa.
0: Nos vamos ahora a Ciudad Rodrigo y a Salamanca, donde mañana y pasado respectivamente tendrá lugar la toma de posesión de Monseñor José Luis Retana como obispo de ambas diócesis. La ceremonia de este sábado tendrá lugar en la Catedral de Santa María, en Ciudad Rodrigo, y podrá seguirse a partir de las 11 de la mañana en 13. En la tarde del domingo tomará posesión de la diócesis de Salamanca. Hasta allí nos vamos. Cope Salamanca, Verónica Martín, buenas noches. Buenas noches, Irene.
2: Este sábado tomará posesión de su cargo como obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor José Luis Retana. Será en una eucaristía prevista en la catedral de esta sede a las 11 de la mañana. Retana recibe con gratitud y emoción la encomienda del Santo Padre.
4: Empeñaré todas mis energías en una tarea que no será una tarea fácil. Una vez más experimento mi desproporción entre mi debilidad y la tarea que la Iglesia me encarga. Por eso necesito vuestra oración más que nunca. En este momento solo me sale del alma la palabra gracias.
2: El domingo 9 de enero la diócesis de Salamanca recibirá a su nuevo obispo en la Santa Misa prevista a las 5 de la tarde en la Catedral Nueva de la capital salmantina, quien hasta hace pocas semanas estaba al cargo de la diócesis de Plasencia, pasa ahora a dirigir ambas entidades que sigan funcionando con estructura propia e independiente.
0: Y el hasta ahora obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, Monseñor Juan Antonio Aznaret, nombrado nuevo arzobispo castrense, tomará posesión este próximo domingo en la la Catedral de las Fuerzas Armadas en Madrid de esta manera recibía la inesperada noticia el pasado mes de noviembre.
5: Nunca se me había puesto por la cabeza que no pudiese ser una diócesis territorial, sino una diócesis personal. Quiero aprovechar esta ocasión para mandar un saludo a todos los fieles de esta iglesia particular tan particular, vaca la redundancia, de esta porción del pueblo de Dios que es el arciprestado castrense. Entonces que ahora rezaré con conocimiento de causa. En la medida en que os vaya conociendo, vaya eh, reconociendo vuestros rostros y las circunstancias concretas en las que, en las que vivís, vosotros y vuestras familias. Entonces pues me tenéis a vuestra disposición.
0: Una ceremonia que podrá seguirse por 13 a partir de las 10 y media de la mañana el próximo domingo. Por cierto, que el anterior arzobispo castrense Monseñor Juan del Río, fallecido hace casi un año a causa del coronavirus, ha recibido la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco a título póstumo por parte del Ministerio de Defensa, que recompensa así la prestación de servicios de destacado mérito. Más cosas. Seguimos pendientes del Estado de Salud del Obispo Auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Vadel Ferrer, que permanece ingresado desde el pasado 10 de diciembre, con pronóstico grave como consecuencia del cáncer de páncreas del que se trata de recuperar. Según el último parte médico emitido esta misma mañana, continúa estable dentro de la gravedad y el Papa Francisco telefoneaba el pasado miércoles a su familia para darles ánimo. En su breve conversación, Francisco le dijo a su madre que podía estar orgullosa de su hijo. Sorprendida por la llamada, Antonia Ferrer le pidió santidad, rece por mi hijo, a lo que el Papa contestó, que todo el mundo reza por él. Emocionada, aseguró que esta llamada ha sido el mejor regalo de Reyes. Y terminamos en Toledo, donde hoy han comenzado las jornadas de pastoral de la Archidiócesis. Esta décima edición tendrá lugar hasta mañana en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes y la Parroquia de San Julián, donde esta casa va a estar muy bien representada. Cope Toledo, Alejandro Ibáñez, buenas noches.
4: Buenas noches, Irene, y tanto. Y es que una de las ponentes será nuestra compañera Eva Fernández, corresponsal de la cadena Cope en Roma y el Vaticano. Acompañará así a don Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza y presidente de la Comisión Episcopal para laicos familia y vida. También estará Carmen Peña García, consultora del Dicasterio de laicos familia y vida del Vaticano. Todo ello en unas jornadas en donde se reflexionará y debatirá sobre la vocación, la identidad y la misión de los laicos en la actualidad, tal y como ha contado el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro.
3: Con esta jornada se fomenta la comunión entre las distintas redes diosesanas, se impulsa la formación de los fieles laicos en el tema central de cada año y se anima a testimoniar el al compromiso en la Iglesia y en el mundo. Es un encuentro de todos y para toda la diócesis. Este año está dedicado a los laicos, el año que viene a la vida consagrada, tercer año a los sacerdotes y que nos prepararán para luego celebrar al final nuestro Sínodo Diocesano.
4: Normalmente más de 700 personas solían acudir a estas jornadas pastorales, pero por la situación actual de la pandemia se ha tenido que reducir el aforo. <risa>
0: Esta semana, el Día de la Solemnidad de la Epifanía del Señor, el 6 de enero, hemos celebrado el Día del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, una institución formada principalmente por sacerdotes diocesanos que en la actualidad cuenta con un centenar de misioneros repartidos por África, Asia y Latinoamérica. Uno de ellos es el padre Luis Carlos Rilova.
4: Me invitaron a venir a Madrid a una convivencia de seminaristas con unos misioneros. Me gustó el ambiente y después el obispo me da permiso, entonces empecé el curso de preparación en el IEM.
0: Hasta la fundación del IEM, los sacerdotes que se marchaban a la misión universal pertenecían todos a órdenes religiosas. Por eso, en el año 1920, el Papa Benedicto XV pidió la creación del instituto para fomentar las vocaciones entre el clero secular. Ahora los sacerdotes diocesanos tienen que pasar un año de preparación antes de poder salir a su destino. Luis Carlos Rilova se ordenó sacerdote en 1996 y no obtuvo el permiso de sus superiores para hacer este curso hasta 2005.
4: Ya había pedido en 2002 yo y viendo que ya llevaba seis años en la parroquia y que éramos tres curas bastante jóvenes, yo tenía 32 años, digo bueno aquí somos muchos curas, hay que repartir trabajo y yo creo que lo mejor va a ser que vaya respondiendo a la, a la vocación que yo he sentido desde los 19 años, que era ir a la misión.
0: El padre Luis Carlos Rilova tuvo que pasar un total de 10 años como sacerdote en varias parroquias de Burgos hasta que le permitieron en su diócesis marcharse al IEM para cumplir con su deseo de formarse como misionero. Fue finalmente en 2007 cuando recibió su primer destino, Zimbabue.
4: Uno va preparado relativamente, porque claro, ya nos han preparado en el curso, que allí lo que vamos es a descansarnos y a aprender, ¿no? Más que a dar. Empezamos a conocer un poquito el grupo del IEM, que eran unos 20 misioneros todavía entonces en ese tiempo. Lo primero que me dicen es que tengo que aprender la lengua local, una lengua derivada del Zulu, en Debele.
0: 15 años después, este misionero burgalés domina esa lengua local, el Endebele, y conoce varios subdialectos. Dice que sin ellos es imposible hacerse entender con muchos de sus parroquianos que apenas conocen el inglés. Ahora Luis Carlos se encuentra en Bangue, un territorio con una población muy dispersa. Allí tiene 22 comunidades a su cargo, donde realiza cuatro eucaristías a la semana, de modo que no puede repetir iglesia hasta un mes y medio después. La
4: misión atiende un radio de unos 30 kilómetros alrededor. Son familias distintas que a veces están a 100 metros las casas o a 200 metros. La gente vive dispersa por el bosque. Por ejemplo, tengo la carretera principal la tengo a 100 kilómetros, que son algo más de dos horas de camino.
0: La vida en la misión es dura, por eso cada dos años los misioneros vienen a España a reencontrarse con sus familiares y amigos. Solo así pueden volver a sus destinos con las fuerzas suficientes para seguir evangelizando entre tantas y tantas necesidades.
4: No como aquellos misioneros que se iban de por vida ¿verdad? y desaparecían ya, no sabían si habían muerto o estaban vivos. El, el encontrarnos con la familia, con los amigos, el descansar psicológicamente de la presión a veces que tenemos allí... También a veces uno se estresa.
0: La labor de los misioneros como Luis Carlos Rilova es fundamental para su comunidad, donde son, en muchas ocasiones, la única persona a la que pueden acudir. Por desgracia, cada vez son menos los españoles que sienten la llamada del Señor para marcharse a la misión
4: hago un llamamiento ¿no? igual que yo también descubrí la llamada que no nos tenemos que preocupar tanto de mirar hacia nosotros aquí, ¿no? Que el Señor proveerá, ¿no? Que él es
3: sabio, él sabe lo que necesitamos, ¿no? y lo que necesitan otros.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
3: Con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Durante estas fechas han sido múltiples las campañas solidarias de acompañamiento que se han llevado a cabo en las diócesis españolas. También en la de Tui Vigo, donde la pastoral del mar Estela Maris ha repartido gorros calcetados a manos entre los marineros que por una u otra razón han tenido que pasar las Navidades lejos de sus familiares y amigos. Manu Torralba.
1: El primer Estela Maris se fundó en Glasgow en 1921 y se dedica desde sus inicios a acoger a los marineros que se encuentran lejos de sus casas. La directora de su centro en Vigo, Elvira Larriba, nos cuenta que en Galicia es una institución muy querida porque siempre ha estado al lado de la flota pesquera.
6: Suelen estar aquí de descanso los barcos que forman parte de la flota de Malvinas. Bueno hemos pedido uh, colaboración a colaboración a todas las personas que supieran calcetar para que calcetaran a mano unos gorros para los marineros ¿no?
1: El apostolado del mar, Estela Maris, ha repartido este año entre los 80 marineros de la flota de altura... ...que han pasado la Navidad en el puerto de Vigo, cestas de productos y gorros calcetados a mano. Una bonita iniciativa en la que han participado voluntarios de las parroquias locales como Laura.
7: Es una manera de llevar un poquito de la Navidad a quien está un poco lejos de la Navidad. Me parece que es algo maravilloso. A mí por lo menos me ha llenado el corazón. Doy gracias a Estela Maris también por darme esta oportunidad de poder servir y de poder compartir eh, sin conocer con aquellos que están solos. Para mí ha sido una verdadera experiencia motivadora y el año que viene a por más.
1: Los voluntarios han calcetado estos 300 gorros en sus casas, en centros de mayores y en las comunidades parroquiales con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Vigo y empresas del sector privado. Antonio ha sido otro de los voluntarios que ha participado en su elaboración
8: alejados de sus familias y de sus países esta ha sido una experiencia de ánimo y de apoyo tanto para los que celebran la Navidad cristiana como también a aquellos musulmanes embarcados que también visitamos y a quienes le deseamos la paz que la Navidad trae paz que es consustancial a los deseos de justicia en su ámbito laboral
1: el objetivo principal de esta campaña ha sido dulcificar las navidades de estos marineros que han tenido que estar lejos de sus familias. A partir de ahora, el trabajo de Estela Maris se centrará en el centro de atención del marino, que se verá reforzado a lo largo de los próximos meses gracias a la constitución del Comité del Bienestar de la Autoridad Portuaria, como nos explica la directora Elvira Larriba.
6: Estela Maris eh, seguirá con sus tareas de acogida y asesoramiento a todos los marinos que acudan a nuestro centro, pero sí que es verdad que todas las recomendaciones internacionales recogen la existencia de unos comités de bienestar portuarios que van más allá de, de lo medioambiental y que pone su foco en las personas.
2: Irene Pozo
1: la linterna de la iglesia
2: COPE, estar informado
0: Pues volvemos a la misión, esta vez porque celebramos 400 años de propaganda fide, lo que hoy conocemos como Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Esta institución es la que se encarga de la promoción y coordinación de la actividad misionera en la Iglesia. A su servicio están, por ejemplo, la Red Mundial de Oración a la, o las Obras Misionales Pontificias, a cuyo director en España, miembro también de esta congregación, saludo en este momento. José María Calderón, buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, Irene.
0: Eh, cuatro siglos de historia que se dice pronto, con más de mil territorios de misión en todo el mundo. ¿Qué, este, ¿Qué es propaganda FIRE? ¿Cuál es la misión, nunca mejor dicho, no, de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos?
5: Bueno, yo creo que es una tarea tan bonita, es la tarea de la Iglesia, es la que tiene la responsabilidad más grande de, de, de llevar el Evangelio a aquellos lugares donde todavía la Iglesia no está implantada de mantener viva la, la, el, la, la inquietud misionera en los cristianos para que nos demos cuenta que Jesús tiene que ser conocido y amado. Y eso es lo que lleva 400 años haciendo esta congregación.
0: Eh, las obras misionales pontificias son su principal instrumento. Eh, escuchamos hablar muchas veces a nuestros misioneros, por ejemplo, en algunas jornadas como la de Infancia Misionera, que, que la tenemos muy cerquita ahora, eh, el 16 de enero, o el Domun. ¿no? Pero, ¿qué son las obras misionales pontificias y, sobre todo, cómo se organizan aquí en nuestro país? ¿Cuál es su finalidad?
5: Bueno, las obras misionales pontificias son... Es una cosa muy curiosa, es una cosa muy bonita, porque también este año es un año muy grande para, toda, para, las, para tres de ellas. La de propagación de la fe, que es la del Domo, la de la infancia misionera, que es la que celebraremos dentro de una semana, y la de vocaciones nativas, porque celebran 200 años que fueron constituidas parte de la, con, de la, con, de, de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Surgieron de la iniciativa de personas concretas que con la inspiración del Espíritu Santo descubrieron que la Iglesia tenía que seguir evangelizando y hoy son el instrumento que tiene la Iglesia para poder reconducir en la inquietud misionera de los cristianos y para poder eh, mantener esos territorios de misión que dependen de la Iglesia, ¿no?
0: Y que son, eh, creo, si no tengo mala información, 1.115, alrededor de 1.115. ¿eh? José María, ¿qué sería del mundo si no existieran los misioneros? Ni la sensibilidad misionera, ¿eh? porque claro, en esos más de mil territorios eh, está un tercio, si no me equivoco, de la Iglesia Mundial, cuya vida depende de ayudas externas.
5: Claro, es es, es bueno es que solamente pensar en Asia, ¿no? Uh -huh. Pensar en un país como China, como Japón, como como la India, como como Bueno, pues ya es, ya es pensar que unas poblaciones enormes, donde viven, eh, donde viven la gran... el 45% de la población vive en territorios que, no, que son de misión, que dependen de esta congregación. Uh -huh. Por lo tanto, es muy importante ser conscientes de que la iglesia no es mi territorio personal, no es, la iglesia no es mi parroquia o mi colegio o mi movimiento. La iglesia es es, eh, es la, la, la familia de los hijos de Dios que estamos dispersos por todo el mundo y que entre todos intentamos llevar a Cristo a toda la Iglesia, a todos los hombres. ¿no?
0: De hecho, fíjate que esta semana que conocíamos el mensaje del Papa para la próxima jornada del, del Domun, de la Jornada Mundial de las Misiones, que faltaba todavía un poquito, es el 23 de octubre de 2023, eh, 2022, y re, recuerda precisamente eh, esto que venimos hablando, ¿no? que la Iglesia es misionera por naturaleza, ¿no? que evangelizar es su identidad, ¿no? que lo lleva en su ADN.
5: Bueno, bueno, es que para eso la creo Jesucristo, o sea, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La razón de ser de la Iglesia es que los que somos cristianos vivamos en santidad y nos encontremos con Cristo, y segundo, que, te, eh, que seamos conscientes de que tenemos que llevar ese mensaje de salvación a todos los hombres, ¿no? La Iglesia es misionera, para eso nació del costado de Cristo, y para eso eh, hoy está eh, eh, haciendo, poniendo todo el énfasis, poniendo todo el entusiasmo para que todos los hombres lleguen a conocer al Señor, ¿no? Estamos todavía en Navidades, uh -huh. fíjate tú, los magos que celebrábamos ayer, bueno, pues eso es, eso es una representación de la iglesia misionera, ¿verdad?, uh -huh. que, 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 que viene desde Oriente a encontrarse con el Señor, a adorar al Señor y a presentarle sus mejores regalos, ¿no?
0: Pues querido José María, eh, es un placer, esta, esta próxima semana nos vamos a encontrar porque presentáis esa jornada de la infancia misionera, los niños misioneros, los niños que ayudan a otros niños, de la que también vamos a hablar en este programa en La Linterna de la Iglesia. Un placer compartir este ratito contigo una vez más hablando de la misión. Eh, hemos tenido poco tiempo, pero ya sabes que es un tema que me apasiona. ¿eh? Estaría horas enteras. Un fuerte abrazo.
5: Yo estoy orgullosísimo, estoy orgullosísimo de que Irene
0: Pozo me haya llamado. O sea que muchísimas gracias. <risa> un fuerte abrazo, José María. Un fuerte abrazo y
5: gracias por todo. Nos
0: acercamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Vamos a viajar a Ibiza en un ratito, donde se encuentra su nuevo obispo, Monseñor Vicente Rivas, que la próxima semana realizará la visita al vaticano. Tendremos ocasión de saludarle en unos momentos.
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión cope y en nuestro muro de Facebook religión cope.
4: Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, cómo se encuentra. Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
5: <risa> Mira, ahora mismo están pasando delante de, delante de mí como 50 chavales... ...empapados en agua, helados de frío... ...sinceramente en estas aceras de la ciudad de Ceuta no... ...no cabe un alma más... No
2: Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza. Nos acercamos no? a la casa,
4: que están evacuando, saca cada uno de los nietos la imagen de la Virgen, y te llevan la Virgen de, de la Candelaria, ¿eh, esa, no?
8: Estoy
0: ahora en lo mismo en el polígono industrial de, de Alcobé. Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
8: Sí, si nuestra factura de la luz ha incrementado, pues, en un 30... Por... De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra
1: es Omicron.
8: Es una variante más contrarrestante.
1: 2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, en COPE, con los mejores comunicadores. Escuchas la linterna de la iglesia. Y
2: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Aldi tenemos mucho fitness y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás unas pesas kettlebell de 4 y 6 kilos y un pantalón y una sudadera comodísimos por solo 8,99 cada pieza. Aldi, mucho fitness, poco precio. Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la mutua.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la iglesia.
2: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes hasta ahora, ponemos rumbo al Vaticano hoy con la corresponsal Ángeles Conde. Feliz año Ángeles. Muy buenas noches,
6: Irene, y feliz año.
0: Oye, eh, yo te quería preguntar cómo ha pasado el Papa la Navidad, porque han sido muchos los mensajes que nos han llegado estos días.
6: Sí, efectivamente. Mira, eh, la más reciente de las ceremonias que ha presidido ha sido la de la Epifanía, este jueves. Eh, estuvo acompañado por concelebrantes, varios en la Basílica de San Pedro también, pues por varios eh, fieles, peregrinos, todos ellos siguiendo las medidas contra el COVID, que ya sabéis que en Italia también, como en España, pues la cosa no va muy bien. El Papa en esta misa pronunció una homilía muy bonita sobre los Reyes Magos, sobre por qué emprendieron un viaje que no tenían por qué emprender, dijo Francisco. Tenían más que sobradas razones para quedarse en casa, Ajá. pero lo hicieron porque les movía el deseo de Dios. Dijo el Papa, lamento más bien que muchas veces este deseo de Dios se pues haya desaparecido, no solo en la sociedad en general, sino también en los grupos eclesiales, que quedamos un poco en la rutina y en la apatía. En definitiva, el Papa nos animó a buscar a Dios, como hicieron los magos, porque junto a Jesús experimentaremos, fíjate esto qué bonito que dijo el Papa, el papa Francisco, junto a Jesús experimentaremos que incluso en las noches más oscuras brilla una estrella. Mm -hmm. Tenemos todavía por delante, Irene, eh, la misa, del bautismo del señor uh -huh. este domingo que sabes que es esa ocasión en la que el Papa Francisco pues bautiza a un grupo de pequeños y la, la capilla, capilla Sistina, Sistina, sí, llena, sí. Uh -huh. eso es se llena de este coro de, de llantos y, y pequeños bueno, pues con familias, una, una de verdad una jornada muy entrañable
0: oye, y eh, la semana no porque eh, también se ha presentado eh, el mensaje del Papa para la jornada mundial del enfermo que se va a celebrar el 11 de febrero y eh, pide que no nos olvidemos de los que sufren solos sí,
6: eh, sobre todo, bueno, a raíz de lo que hemos visto, por desgracia, en la primera ola de COVID, eh, bueno, pues de mucha gente que estuvo en los hospitales sola, sin poder pasar eh, bueno pues el mal trago que suponía la enfermedad, incluso muchas personas que fallecieron sin una mano de, de un familiar eh, bueno pues sujetándoles y sosteniéndoles en ese momento. Esta es una jornada que, por cierto, este año cumple 30 años, fue instaurada por Juan Pablo II en el calendario de la Iglesia. El Papa Francisco en este mensaje lamenta eso, ¿no? que ya hemos visto en la pandemia que hay muchas personas que no tienen acceso al sistema sanitario o a una, cal una salud, a una atención sanitaria de calidad. Señala también el Papa Francisco eh, unas palabras especiales para el personal sanitario... ...a colación también del lema de, de este año de la jornada. Dice que las personas que trabajan en los hospitales, médicos, enfermeros, enfermeras... ...bueno, personal sanitario en general y personal hospitalario... ...que ellos son signo de las manos misericordiosas del Padre para tantas personas enfermas.
0: Y además que aquí en España esta jornada supone el pistoletazo de salida para, para la campaña del, del enfermo que llega hasta la Pascua del enfermo. Eh, Ángeles, la semana que viene tenéis por allí de visita adliminar segundo grupo de obispos españoles. Ya me contarás. Así
6: es. Así es, desde 2014 no había una visita al de obispos españoles. Es verdad que se pararon en torno al 2020, bueno, pues por lo que ya sabemos, ¿no? Por la pandemia. El que viene ahora, como dices, es el segundo grupo, del 10 al 15 de enero. Los obispos se han dividido por provincias eclesiásticas. Ya viene un primer grupo del 13 al 18 de diciembre y ahora pues vienen los de las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barcelona y Valencia.
0: Pues un placer, Ángeles. Cuídate mucho. Feliz año.
6: Igualmente, un abrazo muy grande.
0: Pues en esa visita límina que va a realizar el segundo grupo de obispos españoles, viaja el nuevo obispo de Ibiza, que tomó posesión de esta diócesis el pasado 4 de diciembre y al que tengo el placer de saludar en este momento, Monseñor Vicente Rivas. Buenas noches.
8: Buenas noches.
0: Eh, Uso. Conoce muy bien la realidad de su diócesis no solo porque es su ciudad natal, y la que le ha visto crecer y desarrollar su ministerio como sacerdote, aunque tengo entendido que su formación sacerdotal tuvo lugar en Valencia, sino porque además en 2010 fue nombrado vicario general y durante casi dos años previos a su nombramiento como obispo se ha encargado de su administración. ¿Cómo es la diócesis de Ibiza?
8: Bueno, la diócesis de Ibiza es una diócesis uh, pequeñita, territorialmente está formada por dos islas, uh -huh. dos maravillosas islas, Ibiza y, y Formentera. Tiene alrededor de 150.000 habitantes, 25 parroquias, 30, 32 sacerdotes congregaciones religiosas, tiene colegios. Es uh -huh. un, una diócesis que, en la que he estado trabajando toda mi vida, mis estudios, como casi todos los sacerdotes de Ibiza los hice fuera en, la, en el seminario de metropolitano de Valencia. Uh -huh. uh, pero toda mi labor pastoral desde el día de mi ordenación hace ya 25 años la he desarrollado en Ibiza. Uh -huh. He estado en, en parroquias de, de la ciudad, de Vicario, he estado en parroquias rurales, he estado en parroquias grandes... Uh -huh. uh, he estado en colegios, me encargo de la pastoral vocacional uh -huh. y durante, pues, como como has dicho muy bien, he sido vicario general durante diez años al lado de don Vicente Juan y ahora estos dos casi un, dos años he sido administrador diocesano.
0: Conoce, eh, conoce y, muy bien y a conozco, fondo. Conoce <risas> esta realidad.
8: Esta realidad, y, y, y la gente me conoce muy bien, conoce muy bien a su pastora.
0: Eh, monseñor, la noticia de su nombramiento como obispo se produjo justo un día después de celebrar 25 años como sacerdote. Eh, ¿Le ha cambiado mucho la vida?
8: Bueno, uh, a ver, la vida, cambiarme, cambiarme... Pues no me ha cambiado. Continúo siendo, siendo el mismo y, y, y es lo que todo el mundo me dice. No tienes que cambiar, tienes que ser como tú eres. Eso es lo que voy a intentar uh -huh. hacer. Ha cambiado en el sentido de que la tarea es ahora más exigente. Uh -huh. uh, la responsabilidad recae sobre mí y es más grande. Eso es lo que eso es lo que yo noto. Porque antes, pues siendo vicario general, al final la última palabra la tenía el señor obispo. Uh -huh. Y después, siendo administrador diocesano, decíamos, bueno, ahora estamos en un periodo de administración. Cuando venga el, el obispo, pues ya, ya veremos lo que se tiene que hacer. Y sí que uno nota el peso de, de la responsabilidad. Uh, pero hay la ayuda de muchísimas personas, uh -huh. de, de los sacerdotes, de los religiosos y religiosas, del, del pueblo, uh -huh. eh, que todos caminamos juntos.
0: Sí, uno el, uno. el
8: consejo de todos, la ayuda de todos, la palabra, el aliento, sí. la compañía y la oración uh
0: -huh. de todos. Qué importante la oración, sí, señor. Sí, eh, sí, uno sí. cuando habla de Ibiza, eh, todo el mundo piensa en fiesta, en verano, en playa, pero en Ibiza también se evangeliza. ¿Cuáles son sus prioridades en este momento?
8: Por supuesto una cosa es lo que venden los los medios de comunicación que salimos mucho en el, las noticias y en los programas estos de, del corazón de por los famosos
2: uh -huh.
7: que,
8: que nos que nos visitan uh, pero pero bueno Ibiza pues es una, una, una diócesis las dos islas con con unas profundas raíces cristianas uh, que viene por pues lo primero que le llama la atención es que todos los pueblos tienen nombre de santo
0: Ajá.
8: tienen nombre de santo. Y tenemos unas costumbres, unas tradiciones, que, que todo uh, gira en torno a, a, a la fe, a la, a la, a la vida cristiana. Uh -huh. uh, y eso pues lo tenemos que mantener, lo tenemos que cuidar. Uh, y, y, es, y es algo que, que vivimos y que está en la fe de, de, de la gente. Ha venido uh -huh. gente de muchísimos sitios, de muchísimas culturas distintas debido al, al turismo. Uh -huh. Importante es que se sientan integrados también en nuestras en nuestras parroquias, en nuestras comunidades y hay muchísima gente, muchísima uh -huh. gente. Eh, eh, los ibicencos y formenterenses tenemos un carácter muy acogedor, uh -huh. muy acogedor uh -huh. y eso es lo que esperamos que todos se sientan acogidos aquí en nuestra. Iglesia pequeña y sencilla de Ibiza y Formentera.
0: Eh, en su toma de posesión hablaba usted precisamente de que eh, bueno, pues que tenemos un presente lleno de oportunidades ¿no? en las que caminar juntos. Eh, Hacía usted de referencia ¿no? al proceso sinodal que tenemos ahora mismo abierto en la Iglesia. ¿Cómo sueña señor Vicente Rivas la Iglesia en este momento tan importante ¿no? para construir la Iglesia del futuro?
8: Mira es que yo es que lo vivo como 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 un momento de, de, de una gran esperanza de una gran alegría estamos en ese tiempo que parece que, que la gente está como un poco cansada desilusionada nos dice que, que hay cosas que tenemos que cambiar no y, y ahora el Papa pues, pues nos ha dado esta esta so, esta sorpresa esta esta gran oportunidad sí. de, de, de de hablar juntos de caminar de, de, de abrirnos, de dejar que otras personas vengan, que nos enriquezcan.
1: Uh -huh.
8: uh, es muy importante. De escuchar, ¿verdad? Lo veo como importante uh, contestar a lo que nos está pidiendo el Papa, pero también lo veo como un reto importante para nosotros, una oportunidad importante, muy importante para nuestra diócesis de Ibiza y, y Formentera, como si fuese también un, un sínodo para nosotros. Uh -huh. Y esperamos que de este sínodo pues también para nuestra Iglesia, no solo para la Iglesia Universal, sino también para nuestra Iglesia particular de Ibiza y Formentera uh -huh. pues uh, salgan cosas muy buenas, uh -huh. un gran enriquecimiento, un un rejuvenecer esta, esta Iglesia diocesana.
0: Contaban los obispos españoles que realizaron la visita límina en el mes de diciembre, el primer grupo, que, que el Papa señalaba que la Iglesia tiene que saber anunciar el Evangelio con alegría, ¿no? Una alegría con la que imagino que usted participa en esta visita límina que se va a producir la próxima semana. ¿Qué espera de ella?
8: Pues esta es <risa> mi primera visita límina. Sí, sí. <risa> es mi primera visita límina. Nunca he estado ni como vicario general. He estado, pues... Pues claro, como me decían, ¿no? vas a ser un privilegiado, pues sí, vamos a ir a, a visitar a, al Santo Padre, le hemos mandado un informe uh -huh. uh, de, cómo, de cómo está nuestra diócesis, uh, hay cosas buenas también, bueno, pues ahí está el cansancio, uh, la gente siempre dice que siempre somos los mismos, pues encontrarnos con el sucesor de Pedro y que, y que nos anime, y que nos anime a, a los obispos y después nosotros también contagiar esa esa alegría que uh -huh. siempre transmite el Papa a nuestros fieles y a, y a nuestras comunidades. Uh -huh. Yo lo veo pues como un momento pues muy importante, enriquecedor y que, y que también me va a ayudar a mí y va a ayudar a la Iglesia de Ibiza y Formentera.
0: Pues monseñor Vicente Rivas, obispo de Ibiza, buen viaje. Muchos frutos. Muchísimas gracias. Y gracias por, por este tiempo. Un saludo.
8: Gracias a vosotros. Feliz año.
0: Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia.
2: Cope, estar informado.
0: Llegamos a las 11 y 12 minutos de la noche, 10 y 12 minutos en Canarias. Es tiempo de tertulia. Hoy con la periodista de ABC, Laura Daniela. Buenas noches.
7: Buenas noches, Irene, y buenas
0: noches a todos nuestros oyentes. Y con el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal, bienvenido.
9: Buenas noches y feliz año a todos.
0: Eh, despedimos un 2021, recibimos un 2022 marcado aún por la incertidumbre de la pandemia en muchos aspectos, aunque se han dado muchos pasos en la nueva normalidad en la que caminamos. Ha sido un año donde el Papa Francisco ha reanudado sus viajes y con ellos nos ha dejado muchos mensajes en Irak, Hungría, Eslovaquia, Grecia, Chipre. Esperemos que en 2022 pueda seguir visitando algunos países. Se habla de un posible encuentro con el patriarca ortodoxo de Moscú que podría celebrar en Finlandia o Kazajistán... ...está el viaje a Canadá, la India... ...quién sabe si pisará Santiago de Compostela... ...cada una de, de esas visitas tiene especial significado... ¿no? ...y yo os quiero preguntar... ...por qué es importante que, que el Papa pueda viajar... ...y qué balance hacéis de los últimos viajes... ¿no? ...como veis también en este aspecto... ...que se presenta el 2022, Fernando.
9: Bueno, efectivamente el Papa ha hecho viajes difíciles... ...viajes en una situación de riesgo pandémico universal... Y también viajes eh, a las periferias, a lugares donde se estaban jugando importantes eh, conflictos. no. Yo creo que hay varias características de, de estos viajes. no. Primero se viaja a las periferias, mirar claro desde ellas, un mensaje transversal alrededor de las fronteras, de, de la fraternidad, en torno al tema de refugiados, Europa, eh, también en torno al cristianismo, el Islam, las relaciones con, con el mundo ortodoxo. Y también yo creo que viajando como, como peregrino, ¿no? trascendiendo esas fronteras con humildad, con escucha, con respeto. Yo creo que nos está proponiendo a todos no solamente ciertos viajes para mirar eh, algunos, algunas iglesias locales y algunas realidades, sino nos está pidiendo a todos que, que hagamos viaje a las periferias, que uh -huh. trascendamos eh, eh, fronteras, que fortalezcamos la fe.
7: Laura. Sí, yo creo que el Papa este año, un año más, no, el año que pasó, nos volvió a mostrar que que bueno, bueno nos ayuda a poner el foco en realidades desenfocadas, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico. Nos ha mostrado el mundo desde las personas que sufren, que son muchas, y por eso, bueno, en marzo, cuando todo el mundo estábamos todavía intentando eh, ver cómo, cómo se presentaba la pandemia y, y, y ya con una perspectiva de comenzar la vacunación, el papá eh, visitó Bagdad no para consolar a los cristianos perseguidos por el terrorismo. En septiembre estuvo en uno de los barrios más pobres de Europa, en uh -huh. Cosice, para denunciar que todos nos hemos vuelto más pobres de humanidad. Y hace un mes, hace muy poco, volvió a Lesbos para visitar a los refugiados y pedir a Europa que, que detenga el naufragio de la civilización. Y todas estas visitas nos, nos han vuelto a, poner, a mostrar que el Papa viaja donde más falta hace su presencia. Uh -huh, uh -huh. Y por eso este próximo año, entre todas los los países que bueno que tiene pensado visitar hay uno que es muy importante que es Sudán del Sur sí. sabemos que y que lleva que mucho tiempo lleva eh,
0: intentándolo sí sí
7: intentando viajar allí que bueno que ojalá que este sea el año porque el año pasado logró su sueño de pisar Irak y esperemos que este 2022 sea el año de Sudán del uh -huh. Sur un país que bueno que lleva mucho tiempo eh, sumido en la hambruna en las guerras una uh -huh. misionera me comentaba hace un, algún tiempo que que la ayuda al desarrollo se ha convertido en la principal industria de Sudán del Sur. Esperemos que el Papa pueda, pueda ir ahí, sí, con el primado ¿no? de la iglesia anglicana. Uh
0: -huh. eh, fijaros que poco antes de, de su viaje a Hungría y Eslovaquia, en el mes de julio, el Papa se sometió a una importante operación quirúrgica de colon. Eh, nos pilló a todos desprevenidos, ¿no? pero de, de la que se ha recuperado estupendamente. ¿Cómo habéis visto al Papa en este tiempo, Laura?
7: Bueno, teniendo en cuenta que cualquier persona sueda llevaría más de 20 años jubilado, podemos decir que el Papa está en plena forma, ¿no? Y eso que cada día se enfrenta a una batalla desgastante, ¿no? Si tuviéramos que realizar su tarea, pues sería cansadora para cualquier ciudadano de a pie, y sin embargo el Papa la realiza con mucha vitalidad y con mucha serenidad. Yo creo que el secreto mejor guardado de, bueno, de su forma de ser es su gran sentido del humor, ese que, que utiliza todos los días para afrontar su responsabilidad. Y para, bueno, para, es también como un antídoto contra la atonía, contra el desánimo. Uh
3: -huh. Después
7: de, de la cirugía que bueno, a la que se sometió en julio, dijo que estaba contento porque iba a poder comer de todo, ¿no? Eso demuestra uh -huh. su, su, re, su estado anímico sí. de, de, como de alegría natural. Uh -huh. Yo creo que, bueno, que eso es un, una, un rasgo de su personalidad que, que merece ser destac, destacado y esperemos que sea muy contagioso, ¿no? En una sociedad que cada vez estamos como más estresados, más malhumorados, tenemos un papa que tiene ese sentido del humor que conserva la alegría y que, bueno, que es digno de, de
0: imitar, ¿no? Eh, si la pandemia lo permite, las fuerzas no le van a fallar al Santo Padre para llevar a cabo algunas celebraciones importantes. Algunas tienen fecha, ¿eh? como la beatificación de Juan Pablo I, que está prevista para el 4 de septiembre, o la canonización de Charles de Foucault el 15 de mayo, el Encuentro Mundial de las Familias, que está previsto en Roma para el mes de junio. Fijaros, la última ceremonia religiosa eh, en la Plaza de San Pedro fue en octubre de 2019, que fue la canonización del Cardenal Newman. Ganas de ver otra vez esa Plaza Rebosante de Alegría. Fernando, ¿no?
9: Pues sí, porque necesitamos reconstruir eh, este mundo, ¿no? Necesitamos volver a juntarnos, a volver de nuevo a, a, a ser pueblo y hacernos pueblo. Y para eso necesitamos signos concretos, ¿no? Y es verdad que la Plaza de San Pedro siempre ha sido un lugar donde poder crear esa imagen de, de iglesia universal, donde poder sentirnos todos allí, aunque no estemos presentes eh, presencialmente, físicamente. Y por tanto sí creo que es una, una gran noticia el, el que podamos ir recuperando las plazas de las ciudades especialmente en un momento de un mundo tan dividido. ¿no?
0: Uh -huh. El 19 de marzo de 2021 eh, comenzaba, daba comienzo el año de la familia, coincidiendo con el quinto aniversario de la publicación de la exhortación Amoris Leticia, un año que culminará en el Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en Roma, del 22 al 26 de junio de 2022. Eh, ¿Qué importantes han sido y son las familias en este tiempo, Laura?
7: Mira, creo que de forma providencial el encuentro este que se va a celebrar en junio será un justo homenaje a las familias después de echarse a las espaldas dos años de pandemia. Porque si ha demostrado algo esta, esta, esta crisis ¿no? de coronavirus que hemos vivido, es que la familia es el principal sostén del ser humano y la principal escuela de humanidad. Siempre recuerdo unas palabras de, del Cardenal Antonio Cañizares que dice que en la familia es donde aprendemos lo que es el amor incondicional y lo importante que es esto para el desarrollo de las personas. El Papa siempre nos habla de, además, ¿no?, de este concepto de la familia ampliada, ¿no?, de la familia de la madre, el padre, los niños, sino también de los tíos, los abuelos, los primos. Antes en los pueblos, recordad, ¿no?, todos ayudaban en la crianza de los niños, incluso a los vecinos. Los hogares eran casas con las puertas abiertas, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, yo creo que esto de la pandemia nos ha encerrado aún más, ¿no?, el círculo pequeño de la, en, la, en el círculo pequeño de la familia. Y que ahora, bueno, después de de ver que vamos superando de a poco esta situación, pues a lo mejor debemos volvernos a esa familia ampliada y darle el lugar que se merecen nuestras vidas. Uh -huh. El Papa nos invitaba en este año de la familia a abrir ese pequeño núcleo familiar para hacer crecer esa familia, integrando a los niños sin padres, a las madres solas, a, los, a las personas separadas, a los ancianos que no reciben apoyo de sus hijos. ¿No? Bueno, la lista del Papa, como siempre, es muy larga, uh -huh. pero me parece que no hay palabra que defina mejor a una familia que esa generosidad y la acogida, ¿no? Eh,
0: Fernando, ¿creéis que es más necesario eh, hoy en día potenciar el papel de la familia cristiana, hijos, padres, abuelos? ¿Por dónde pasan los retos de la familia cristiana?
9: Pues sí, yo creo que sí, en efecto. En Amoris Leticia se nos propone el, el marco quizás más amplio, más profundo que la iglesia ha abierto sobre la familia en, en la historia, ¿no? Y quizás el primer reto es interiorizar Amoris Leticia de una forma más honda en cada una de nuestras familias, en todas sus dimensiones, ¿no? En las parroquias, en las diócesis, pero creo que hay un primer elemento que es eh, asumamos, interioricemos, acojamos ese marco y hagámoslo realmente nuestro con profundidad. Y después yo creo que hay como otros dos retos, diría. Uno primero, hallar el significado de cada vínculo familiar, tal como tal como lo vivimos, como lo experimentamos. ¿Qué significa ese vínculo y la cultura de familia en el mundo de hoy, en nuestro entorno, en la fraternidad con aquellos que sufren más, en la en afiliación la para escuchar a los mayores, en el sentido de paternidad, en la solidaridad con las generaciones futuras? ¿Cómo uh -huh. llevamos cada uno de esos vínculos al mundo? Y después, en tercer lugar, creo que es Educar desde la cultura vocacional, no dejar de distraernos y de vivir en un mundo donde los chavales y los jóvenes están tan distraídos, tan eh, llamados a la competitividad, tan llamados a una, una carrera de, de apariencias absurda y educar desde la profundidad, desde el centro de la vocación.
0: En la última asamblea plenaria del mes de noviembre, en la conferencia episcopal, se aprobó la redacción de, de un documento que pretende estudiar un poco la situación actual de la sociedad española, ¿no? Va a llevar por título Persona, Familia y, y Bien Común. Eh, Fernando, tú conoces bien esta realidad, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en las familias, así a grandes rasgos? Porque podríamos bueno, pues profundizar está, está
6: mucho… Bien.
9: Sí, está haciéndolo todavía y yo diría tres cosas importantes. ¿no? Primero, las grandes pérdidas que, que estamos viviendo, ese dolor esperanzado y, y del que debemos aprender este impacto tan concreto, tan inmediato de una crisis global, ecológica, sanitaria, en un mundo tan íntimo como el nuestro. Y eso deja una huella tremenda y la única respuesta puede ser ver otro mundo diferente ¿no? y comprometernos en hacer ese mundo distinto. Uh -huh. Uno de segundo, de pobreza tremenda, de familias que realmente no tienen para 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 vivir en este momento, que afrontan semana a semana eh, cómo poder sobrevivir. Y en tercer lugar, la cuestión de la salud mental y la soledad, uh -huh. incluso dentro de las familias, una crisis sí, tremenda. Sí, sí. Y uh -huh. creo que a esto la Iglesia está respondiendo en primera persona con una gran eh, fecundidad y, y necesitamos comprometernos más en ello.
0: Bueno, la Iglesia en España está trabajando también de cara al encuentro mundial de las familias, por un lado en una semana del matrimonio para el mes de febrero, por otro pues en un encuentro de ámbito nacional para todas aquellas eh, familias, aquellos todos aquellos que no puedan viajar a Roma en el mes de junio, lo iremos contando. Vamos con más cosas que han pasado este año. Por ejemplo, el Sínodo de la sinodalidad. Hablábamos antes con el obispo de, de Ibiza de ello. no. Toda la Iglesia sumergida en un camino a recorrer hasta el 2023. Estamos ahora en la fase diocesana, la que requiere de la escucha. ¿Qué esperáis de este Sínodo? ¿Cómo valoráis la participación eh, de todo el pueblo de Dios, más allá de los obispos, Laura?
7: Mira, creo que la gran novedad es justamente es el itinerario sinodal para llegar al sínodo, ¿no? este camino que se ha planteado tan novedoso y que y que es un gran reto para toda la Iglesia, que es escuchar, ¿no? escuchar a todos, empezando por los laicos, empezando por las parroquias, en las diócesis, luego los continentes, luego todo el, toda la Iglesia Universal, es un proceso de escucha que puede ser muy fructíferos y se convierte en una práctica habitual, en un modo de ser iglesia. Eh, el documento preparatorio del Sino propone ya de por sí algunas reflexiones muy interesantes sobre eh, si los laicos son escuchados, las mujeres, los jóvenes, o sobre cómo se promueve en la iglesia la participación en las decisiones. O sea, son todas cuestiones que son muy, muy de actualidad, que bueno, que creo que pueden ser muy interesantes, y esperemos a ver cómo, cómo se va dando, pero de por sí resulta como muy estimulante ¿no? la idea que ha puesto el Papa sobre la mesa con este sínodo.
0: Fernando.
9: Sí, yo comparándolo con otros países europeos eh, en los que, los que veo la realidad, eh, yo creo que la Iglesia española está en este sentido eh, a medio gas Falta una mayor movilización, falta el hacer preguntas eh, y abrirse en diálogo, por ejemplo, a todo ese 45% de españoles que son católicos no practicantes. Necesitamos acercarnos a aquellos grupos, a aquellas revistas que han estado tradicionalmente eh, sacadas del entorno eh, eclesial o del entorno de decisiones eclesiales. ...hay mucha gente que está herida y, y a la que es necesario acoger y escuchar... Eh, ...no dudo de que hay buenas intenciones para hacerlo... ...un buen principio sería eh, comenzar a programar esto... ...por lo menos que la programación haya participación de todas estas personas... Uh -huh. e inicialmente veo signos eh, que no, no van en esa dirección... ...por lo tanto creo que es, un, se está poniendo, es, digamos, es un, una preparación eh, con perfil bajo y creo que, que la iglesia española eh, merece algo mucho más eh, profundo
0: hay que, hay que empujar un poco quizá eh, sí, Pues hay, más, sí. hay muchas más cosas, eh, sobre todo porque tenemos la oportunidad después de que se ha ampliado esta fase diocesana y creo que es una oportunidad enorme así es que tenemos que, que remar todos un poquito más eh, Decía compañeros que hay muchas más cosas la iglesia continúa trabajando en la lucha contra los abusos sabéis que aquí en España la competencia la tienen las oficinas diocesanas de protección a menores tenemos también cuestiones como la nueva ley de educación que afecta a la asignatura Religión, la ley de la eutanasia, donde hemos conocido esta semana, que el sistema sanitario ya ha llevado a cabo en torno a 50 casos en seis meses con Cataluña y el País Vasco a la cabeza. En fin, en todo esto hay que destacar el esfuerzo de la Iglesia en cada uno de los diferentes ámbitos. Nosotros tendremos que seguir poniendo el foco en todas estas cuestiones que nos esperan y las que surjan a lo largo de 2022. Laura Daniel, feliz año, un placer.
7: Eh, un beso Irene que no te podemos ver pero un saludo grande para ti las, tí, para las
0: medidas COVID hoy os tengo en la distancia Fernando Vidal gracias hasta pronto quiero teneros aquí cerca hasta pronto <risa>
9: claro que sí
0: pasará pasará nos despedimos hoy con el sonido más alegre de todo el año el de los niños en la mañana de Reyes seguro que los Reyes Magos se han portado muy bien y todos han recibido algunos de los regalos que tanta ilusión les hacen
3: hola ¿Lo de es que
7: había pedido, abuelo. ¡Ah, oh, qué bien! ¡Sí! ¡Una bici de ¿Eso
3: qué? ¿Una papelera? Oh, no. ¡Una papelera nueva! Nada. Menos mal que la tiramos allí. No, cuánta chucha hay aquí. No, no, no,
0: no, no, ¡Gracias por tu compañía esta noche en la linterna de la iglesia! Te dejo con el partidazo de Cope y la Larrañaga.
1: Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ...y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia... ...ni agua... ...Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack... ...para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua... ...al dolor, ni agua... ...Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma... ...lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico...
5: ...mi casa... ...mi equipazo de música... ...la envidia de mis amigos... ...mis relojes antiguos... ...el abuelo los cuidaba tanto... ...todos los discos duros con millones de fotos... A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del
1: Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
2: Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777. Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche. ¿Y qué hago?
5: No puedo ir por ahí sin seguro.
2: En Berti tienen uno llamado cuenta kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
5: ¿En serio? ¿Y cuánto cuesta? Pues
2: desde 89 euros al año.
5: ¿Y me lo puedes hacer tú?
2: Lo puedes hacer tú entrando en Berti.es. Es súper sencillo.
5: Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti,
1: tu aseguradora digital.
6: ¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo? Meter un golazo. ¿Seguro?
1: Sin duda.
2: Que son 9
6: millones, ¿eh?
1: Pero no es que mi verdadera
2: pasión es el fútbol. Vale, vale, yo lo digo por si acaso. Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. ¡Y campeonas! Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En
3: Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
2: Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
1: Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
3: Malú, buenos días. Muy
2: buenos días.
3: Me alegro mucho de saludarte, Malú. Bueno, Igualmente. Bueno, Muchas gracias. Es sencillo.
2: Este Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
5: Si una te cuesta... 4 euros el kilo, el agricultor se lleva
3: 10 veces menos. ¿En vuestro caso? Pues entre pinchos. trías una camada de corderos entre piensos que de 50 ha subido a.? Entra ya en cope.es.
1: Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.